0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Espera, solo un momento. Antes de empezar con el vídeo, soy Roberto Morosi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es para avisarte que por fin He publicado mi libro, la biblia del culturismo natural, solo he tardado 5 años para conseguirlo, pero al final lo logramos. Dentro encontrarás las mejores estrategias para conseguir alcanzar tu máximo potencial sin el uso de sustancias dopantes, además de programación paso por paso, día a día, durante más de un año de entrenamiento. Tienes el enlace para conseguirlo aquí en la descripción del vídeo. Yo espero que te aporte muchísimo, que te encante. Yo desde luego he metido aquí toda mi esencia, no me he dejado nada en el tintero. Así que una vez que lo hayas estudiado y lo hayas leído, pues eh, espero que me hagas saber qué tal te ha parecido. Y ahora sin más dilación... Vamos con el vídeo. Sobre, digamos, prioridades en los ejercicios, es una cosa que es importante, que evidentemente nosotros cuando empezamos un entrenamiento tenemos el máximo de energía psicofísicas pues al principio de la sesión y evidentemente los ejercicios que vamos haciendo eh, a lo largo de esa sesión van a ir mermando un poco nuestro focus, ¿no? nuestra um, capacidad de atención, nuestra capacidad de, de activación, de, 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 de esfuerzo, es decir, evidentemente o sea, vamos como acumulando cierta fatiga, eh, tanto nerviosa como sistémica, a todos los niveles, ¿no? evidentemente, claro, tú no estás igual de, de performante, ¿no? como se dice, eh, al principio de, de la rutina que por lo tanto, es eh, lógico y recomendable que si tú tienes que darle prioridad a un ejercicio, o a un, a un distrito muscular en concreto, pongas esos ejercicios al principio de la rutina, sacrificando entre comillas un poquito lo que viene después. En el caso de que en la rutina se trabajen dos músculos, o sea, dos grupos musculares totalmente diferentes, como en este caso dices, yo que sé, tienes squat, o sea, pierna y hombro. ¿Eh? o pierna y pecho, entonces, evidentemente, ahí no hay ningún problema. Tú mueves todo el bloque de pecho o todo el bloque de pierna, arriba y abajo, y ya está, simplemente. Eh, o puede darse dentro de la, de la prioridad ¿no? de, de, um, de una rutina enfocada al mismo distrito muscular. Por ejemplo, como es el caso de bloque de peso muerto, dominadas, bíceps por decir, ¿no? Entonces uno dice, ostras, yo es que claro, después de peso muerto me voy a hacer la dominada y no rindo la dominada, y entonces, claro, yo veo que tengo la espalda cadente, entonces me interesa más eh, profundizar en el dorsal o en el bíceps o lo que sea, entonces, ¿por qué no podríamos mover el peso muerto después de esos ejercicios? Y entonces, ir a hacer el peso muerto después de haber trabajado las dominadas o incluso los bíceps, ¿no? Es decir, se pueden hacer esos cambios, evidentemente tenemos que tener en cuenta de que eh, la carga se va, va a verse un poquito sacrificada en esos ejercicios que vamos a cambiar después, ¿no? Pero, entonces esto lo tenemos que tener en cuenta en el momento que hacemos el cambio de rutina en ese sentido. Es decir, no vamos a poder seguir con la misma marca que hacíamos en peso muerto si lo hacíamos como primer ejercicio o como último. Yo, por ejemplo, como os he dicho en otros vídeos, el peso muerto creo que es un ejercicio muy versátil para enfatizar el trabajo uh, en diferentes distritos entonces como hemos dicho si queremos enfatizar la espalda pues lo ponemos después de una rutina de espalda queremos enfatizar la pierna la ponemos después de un trabajo de pierna o simplemente queremos ser, mejorar nuestra marca en peso muerto a secas lo ponemos al principio de la rutina yo por ejemplo una modificación que suelo hacer a menudo es que eh, como yo el peso muerto lo uso en mi rutina de pierna en, en, en la segunda rutina de pierna cuando hago porque hago frecuencia 2 digamos no eh, de pierna y entonces una vez abro la sesión con sentadilla y en otro en otro la segunda vez en lugar que la sentadilla tengo como básico pesado el peso muerto pero claro no lo hago al principio de la rutina sino que lo hago después de haber hecho unas extensiones o una o una prensa con un femoral con un hiperextension por ejemplo ahora mismo me estoy haciendo por ejemplo seis series de prensa eh, en jump set con hiperextensiones porque lo Trabajo en hiperextensión a 45 grados, lo localizo muchísimo en los isquios, mucho más que el rumano, mucho más que, que cualquier otro uh, variante, por no sé, por mi estructura física o no sé por qué. Y entonces lo que hago es un jump set de prensa hiperextensión, y entonces después de tener la pierna hecha un flan, trabajando a altas repeticiones con estos dos, me voy a hacer el peso muerto pesado. Entonces cuando me voy a hacer el peso muerto, eh, noto muchísimo el empuje de las piernas contra el suelo porque como las tengo cargadas pues y activadas eh, consigo activarlo mucho mejor, ischio y cuádriceps, en el peso muerto y entonces y la espalda no, digamos, eh, no llega a ser el factor limitante en ese ejercicio sino que llega a ser la pierna, que es donde yo quiero poner el foco y paradójicamente al principio parecía como que me tenía que ir a mermar bastante las cargas que levantaban el peso muerto pero luego no, o sea, como que me he ido adaptando y ahora prácticamente encuentro que hago prácticamente casi las, los mismos pesos poniendo el peso muerto después de haber preactivado las piernas que no haciéndolo al principio de la rutina y así además me ahorro parte del calentamiento que me tengo que hacer todo, que es claro que si empiezas en frío empiezas directamente al peso muerto tengo que estar haciendo un montón de de calentamiento específico y para luego empezar. Y así no, o sea, digamos que me ahorro también un poco el calentamiento. Entonces, para mí, es un poco una optimización de mi split. Entonces, bueno, en definitiva, me he ido por las ramas, pero para que veas un poquito que evidentemente las rutinas son un, un mapa, una, una dirección y un punto de partida y luego evidentemente cada uno puede ir haciendo pequeños ajustes para adaptarlas a su necesidad porque evidentemente claro no puede ser que la misma rutina idéntica para todo el mundo porque eh, cada uno pues eso tendrá unas necesidades o más experiencia o, o más afinidad con una, una forma u otra de trabajar así que siempre entendiendo cuál es el concepto fundamental de la rutina sin tener que tergiversar el propósito de la rutina puedes hacer ese tipo de ajustes sin problemas